0: I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet livsbladet og driver websitet Prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på Prematur.dk At føde et barn for tidligt giver en hård start for både baby og forældre, og mange lander bræt i forældreskabet med indlæggelse på neonatalafdelingen og chok til følge. Men hvad gør det ved det lille barn at blive født for tidligt? Hvilke tegn skal man som forældre være opmærksom på, når man er kommet hjem fra hospitalet? Og hvordan kan man bedst støtte sit lille barn og sig selv gennem en præmatur start på livet? Alt det taler vi om i denne episode, hvor jeg har besøg af Tine Tingholm, der udover at være spædbarnsterapeut og Ph.D. i biokemi og molekylærbiologi, også er bestyrelsesmedlem i Dansk prematurforening og forældrerepræsentant i nidkap på Neonatalklinikken for Rigshospitalet. Tine vil dele ud af sin omfattende viden om, hvorfor det er vigtigt at anerkende, hvad et prematurt barn har været igennem og hvilken betydning det har på længere sigt for et barn at være født for tidligt. Hun vil desuden dele en masse konkrete værktøjer til, hvordan man bedst hjælper sit barn, også når det er blevet ældre. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen, Tine. Tak. Tine, ja. du beskæftiger dig dagligt med at støtte præventurfamilier. Du sidder også i bestyrelsen i Dansk Prematurforening, hvor du fungerer som rådgiver og fundraiser. Du er forældrerepræsentant i NIDCAP-gruppen ja. på Neonatalklinikken på Rigshospitalet. Og så er du også eksternt specialkonsulent hos Center for Socialt Arbejde, også kaldet VITA. Og der arbejder du for at forbedre forholdene for særligt udsatte. Mm. Hvordan opstod din øh, interesse for netop det præmaturfelt?
1: Det kom jo ret brat, fordi jeg selv pludselig blev mor til en pige, født øh, lige knap fire måneder for tidligt. Så øh, når man som præmatur familie får sit barn for tidligt, så er det tit meget brat, at man lander i den verden. Man har egentlig ikke forholdt sig så meget til, at nogen bliver født for tidligt. Jeg er altså, faktisk selv født for tidligt men ikke så meget, og det er ikke noget, jeg har tænkt over. Men lige pludselig så lander man der, hvor man er indlagt og ikke bare kommer hjem, så... Så kom et fokus der. Mm. Og så har jeg jo også i øh, en del år arbejdet som forsker, og der øh, bliver det jo helt naturligt for mig at søge en masse viden og forskning omkring, hvad gør det ved det lille barn at blive mm. født for tidligt for at kunne støtte min datter. Så det er lidt sådan, jeg lander der. Yeah. I
0: den her samtale, så øh, fokuserer vi lidt på tiden efter den her indlæggelse, når man står derhjemme og, øh, og de her mange uger måske på, på hospitalet med netop frygt og en rutsjebanetur af en anden kaliber begynder sådan at, at bundfælde sig. Hvad oplever du, at forældre kæmper med i tiden efter en indlæggelse?
1: Altså det, der er øh, for rigtig mange familier, som jeg taler med. Og jeg vil sige, at det er også vigtigt, at man husker, at det handler ikke kun om at have fået et barn, der har så meget tidligt som mit barn er. Der er også... Rigtig mange, som får børn, der er født lidt for tidligt. Og for de fleste, så er det lidt en chok-situation, øh, man lander i. Og så lander man også i det der med, at hov, hvad har mit barn brug for? Og så parkerer man lidt sig selv. Barnet skal tit have brug for hjælp til mad. Altså vi har sonde, og måske også til at trække hvert. Øh, og det er sådan lidt overvældende. Så man parkerer lidt sig selv. Og i dag er der heldigvis kommet bedre og bedre fokus på, på den her støtte af familier, og at man også inddrager familier meget på afdelingen og hvor før, der var det jo faktisk meget lidt, forældrene var med indover. Nu ved man, hvor vigtigt det er, at det er forældre, der passer deres barn. Men det gør så også, at det, jeg hører familier beskrive, det er, at de har sådan en følelse af, at der er okay, gode hænder, der passer på dem, når de er indlagt. Men når de så kommer hjem, så føler de lidt, det lidt et frit fald til, der bliver rum til ens egen følelser, og det her med, at man faktisk er bange for, at øh, der er noget, der går galt. Øh, kan mit barn stoppe med at trække hvert nu, hvor jeg er alene, og ikke har nogen, der kan hjælpe? Og så øh, er det også meget typisk, at øh, børnene er lidt i en overlevelse, når de er derinde, hvor de tit lukker af, og sover meget, og øh, ikke viser så tydeligt deres reaktioner. Og når de så kommer hjem i trygge rammer, så kommer alle de her reaktioner, så man står måske med et barn, der skriger meget, der ikke vil sove, som ikke kan overskue at blive lagt fra, øh, fra mor og far, fordi det har den her massiv separationsangst. Så man står med nogle helt nye udfordringer, og er pludselig helt alene og ved egentlig ikke, øh, hvad skal man gøre. Det er mm-hmm. i hvert fald det, jeg hører rigtig mange af dem, der kontakter mig. Det er ligesom hjælp. Hvad skal jeg gøre? Mm. Og, og hvad er alvorligt? Og hvordan skiller jeg mellem hvad er normal adfærd, og hvad er fordi, mit barn er født for og Hvad skal jeg gøre?
0: Mm. Og hvad skal de gøre? Altså, Hvad er dine råd til de her forældre, der, der ringer i den frustration, som, giver, som jo giver rigtig god mening?
1: I første gang, så, så beder jeg altid om at høre den helt konkrete historie, barnet har. Fordi øh, reaktioner er altid et udtryk for, hvad barnet har været igennem. Og så øh, kan jeg forklare for familierne, hvad det er, de reaktioner, barnet har, øh, hvordan jeg vurderer, at det er et spejl af, hvad det har været igennem. Og det gør jeg ved, at jeg kigger jo på... Øh, hvad vi i dag ved fra forskning omkring, hvad det er, der trikkes i et barn, hvad er det, det bliver... Altså, hvad udløser det i barnet, når det er udsat for adskillelse fra mor efter fødslen og at blive udsat for undersøgelser og mange hænder på, på sin krop som stresser, og også decideret smerte. Øh, og så prøver jeg lidt at, at vurdere ud fra de reaktioner familien beskriver ligesom, hvad er det så, der er i spil for jeres barn? Hvad er det, jeg ser her? Og det er jo for eksempel en klassisk en af separationsangst. Mm. Så siger jeg også til dem, mærk efter, altså stol på din intuition. Fordi man møder rigtig mange nu omkring sig, der ikke har forståelse for de præmaturer. Der er rigtig mange familier, der er kontakter og er frustrerede over, når de skal starte i institution med deres barn, at de kan mærke ret tydeligt eller ret godt, hvad der er i spil, og at deres barn over øh, stimuleres og reagerer. Hvor de så får at vide, at ah, men nu er dit barn jo ikke præmatur mere, mm. eller nu er det nok, ja, der er sådan lidt overbeskyttende, hvor de føler sig fejet af. Og der har jeg meget med at starte med stol på jeres institution, for I kender jeres barn. at de det, det står det gør,
0: derhjemme og er det de. hospitalet. Ja, det er mm.
1: faktisk, faktisk uhyre sjældent, at jeg er i kontakt med familie, hvor jeg mærker, at de slet ikke forstår. Når, når vi taler om det, så, så kan de faktisk godt forstå, hvad det handler om. Mm. Det, der så også er som den anden ting, det er, Tænk på, hvad det er, dit barn skulle have haft og ikke kunne få. De skulle være blevet inde i mors mave, hvor det var trygt, hvor der var dæmpet lyde, og det var mors stemme og fars stemme, måske søskendes stemme. Der var følelsen af, at man lå øh, i den her lille boble øh, og var beskyttet. Der var ikke nogen, der rørte ved ens hud. Faktisk er det helt sent i graviditeten, at kroppens evne til at skælne simpel berøring fra smerte udvikles. Det vil sige, når de bliver født for tidligt, øh, meget for tidligt eller ekstremt for tidligt, så trykker det faktisk øh, oplevelsen af stress og, og smerte at blive rørt ved. Mm. Så det, man har brug for, det er de her små tryk, som giver samme følelse som at ligge inde i, i livmoderen. Hvad er det, dit barn skulle have haft? Det var ro og ja tæt på, og hud mod hud, øh, frem for alt virkelig være tæt på. Og det er jo faktisk det, barnet kommunikerer, når det er det græder eller skriver over at blive lagt væk, det er, at det har brug for at være tæt på. Så derfor er det også vigtigt at få noget aflastning, fordi man kommer til at være meget på, når man mm. kommer hjem. Og hvad er det, det gør ved barnet at blive født for tidligt, ud over det, som barnet skulle have haft, som du beskriver? Altså, det gør det, at øh, vores krop har én funktion. Vores krop og vores sind har én primær funktion, og det er at sikre vores overlevelse. Og vi ved fra forskningen i dag, at... Øh, at måden, vi passer på os selv, det er, at vi, øh, vi oplever verden omkring os med vores sensor. Så det er jo lyde og lys og lugte og berøring og smag osv. Og, og det er derfor, vores vores de, de er med til at passe på os. Så har vi jo det, der hedder et øh, sympatisk nervesystem. Det er jo det, som trigger at øh, lynhurtige at scanne, om der er far på færre. Og det er det, vi er udstyret til biologisk at, at gøre for at kunne passe på os selv. Og det er nødvendigt, fordi at, øh, vi kan jo ikke stå over for en løve, der ser farlig ud, og lige skal analysere på hmm, den ser blød ud. nej, den har vist da skarpe tænder. Vi skal ligesom vide, at vi skal få benene på nakken. Så det er helt biologisk, at vi skruer sådan sammen. Så har vi det, der hedder det parasympatiske nervesystem, og det er der, der bruges til, at vi får ro og, og slapper af igen. Og måden, det kører i kroppen på, det er, at vores sanser, de registrerer, hvad vi er overfor, og så bliver det lynhurtigt tolket på, om det er farligt eller ikke farligt. Og vi ved, at vi er udstyret til at vide, at vi skal være tæt på vores mor. Mor har en, øh, en fordel, fordi hun har båret barnet ind i maven. Men hvis far han er aktiv i plejen fra barnet født, så ved vi, at den tilknytning, der er mellem far og barn, er lige så stærk som morbarn. Mm. Så den her med at sige, ja, men det er jo mor, der renner rundt med maden, og det, den har ikke betydning for den her tilknytning, barnet har. Og det ved vi fra forskning, så, så er den lige så stærk for far, øh, og det kan man måle på. Mm. Men det vi ved, det er, at det lille barn har sådan kodet, at det ved, at det kan ikke passe på sig selv. Der skal være nogen, der tager sig af det. Og det ved man også fra øh, forskning med, med tidligstvigtede børn og øh, anbragte børn, at det trigger stresshormon i kroppen. Vi ved også, at det gør det i forhold til, øh, hvis man er udsat for gentagen smerte. Vi ved også, der sker ændringer i strukturen i hjernen, i forhold til, når man er udsat for gentagen smerte. Det er faktisk også ret typisk for premature, der har haft et, et længere forløb, og jamen... Der er også nogen, som har kortofferløb, der har det med, at de kan svært med at mærke deres egen krop. Så det kan være lille Marie, der løber rundt i strømpesokker og regnvær og det er iskold, og de andre har vinterjagt på, men hun kan ikke mærke det, så hun går ikke ind og tager tøj på. Og hvorfor kan hun ikke det? Der er både ændringer i forhold til hjernen, i forhold til oplevelse af kroppen og smerter, der er nogle strukturer, der kender sig, men vi har også det psykologiske aspekt i forhold til, at man kan tænke ind, at et barn, der er udsat for rigtig mange oplevelser, af noget, der er kan have en tendens til måske at distancere sig mm. fra sin krop, fordi det er faktisk ikke jeg kan kolde ud at være det, det her god mening.
0: Men det her øh, parasympatiske og sympatiske nervesystem, hvor langt er det i sin udvikling, øh, når det gælder de præmature børn? Altså er det færdigt
1: udviklet? Jamen det bliver ved med at, at blive udviklet undervejs. Så det der, er, det, er, det der er den store sårbarhed for at blive født for tidligt. Det er, øh, at de sanser, som skal registrere vores omverden, de øh, bliver udviklet ud fra de rammer, de er i. Så for eksempel er der nogle af sanserne, der netop har brug for, at man ligger i den her vægtløse tilstand inde i, i mor. Hjernen er faktisk ikke i stand til helt at bearbejde alle de sansindtryk endnu. Der er nogle ting øh, i den her udvikling, der ikke er på plads. Mm. Og derfor så bliver præmaturbørn lidt overstimuleret og stresset. Men det parasympatiske og sympatiske nervesystem er allerede i, i fuld gang i forhold til at beskytte os, så det det er det, der sender signalet fra sensorne om, at der er far på færre, eller at nu er der ro, og jeg kan slappe af. Og hvis et barn har været ude for meget, så er det fastholdt i det her alarmberedskab. Og det er faktisk det, jeg ser mange familier kommer med børn, der har reaktioner, hvor det viser, at det faktisk er, fordi det er fastholdt i stress. Mm. Det har ikke opdaget, at nu kan jeg godt slappe af. Bare har lakser. er lige præcis.
0: Og hvad stiller man så op som forældre? Hvordan kan man hjælpe den her lille baby, som er blevet overstimuleret, og hvis øh, nervesystemet
1: har været på, på kæmpe overarbejde i virkeligheden? Der er både det her med, at man lærer om, hvad det handler om, og hvad det er, der er udløsere i ens eget barn. Hvad er det, der trigger? Hvor kan man se der reaktioner? Lære at læse dem. Sådan, at man kan komme det på forkant og, og prøve at sikre lidt, at barnet ikke bliver overstimuleret så vidt muligt. Derudover så kan man jo bruge forskellige redskaber til at dæmpe nervesystemet. Så hud mod hud, det ved vi, det er en mm. af dem, som dæmper nervesystemet, fordi så føler barnet sig trygt, det er tæt på mor eller far, og så slapper det mere af. Så er der også øh, det her med overgangsobjektet, sådan en psykologisk term, vi har med, at det handler om at tage noget, som barnet forbinder med tryghed, ind til noget, hvor det er svært. Så For eksempel så kan mor og far komme rigtig meget på overarbejde, når de hele tiden skal bære rundt på, på lille Oscar, der ikke vil ligge sig. Der anbefaler jeg at have barnet tæt så meget, som der er overskud til, men husk også at finde ud af at, at få de pauser selv, for på et tidspunkt kan man ikke mere. Og noget af det, der kan hjælpe med et barn, der er meget uh, alert, som jeg siger, de har tit svært ved at give efter søvn, for der er ikke noget, der er mere skræmmende end at lukke øjnene, og hvad sker der så, hvis man har en historie af, noget kan være farligt? Så tag nogle ting ind, lav faste rutiner, så alt er forudsigeligt, så vidt muligt. Fordi et barn, der er stresset, der vil alt, der uforudsigeligt, det vil trikke stress. Fordi, hvad sker der nu? Hvor kommer den og den ind fra? Og hvis der er alarm og sådan nogle ting. Så man skal prøve at skære ned på det, man kan. Og så skal man huske ikke at slå sig selv i hovedet og barnet reaktioner. Og tænke, at det er også vigtigt, at man lige så stille udfordrer, for at mærke, hvor er vi i dag. For vi skal jo ikke pakke barnet ind i vat og hinder, at det kommer videre, men vi skal bare prøve at øge de her sådan, små udfordringer gradvist, så det bliver på et niveau, hvor det er mindre reaktioner, man kan samle op på, og ikke hvor det hele vælter. Øh, og det kan ikke undgås. Det kommer til at vælte, og det kommer til at vælte flere gange, og det er helt normalt. Så skal man ikke sidde og åh nej, og jeg vidste jo også bedre, og jeg, og jeg skulle ikke have gjort, og når ens barn bare græder og græder, og man føler sig som den dårligste forælder i verden, så skal man huske, ja, men nu kan jeg lige se, hvor vi er, og jeg ved, så næste gang, det er for meget, så hvis vi får gæster, det skal måske kun være en halv time, mm. eller hvis jeg skal ud og handle, så skal lille Nana blive hjemme, så kan far være der imens, og sådan nogle ting. Så man må bare hele tiden lære at læse, og så dæmpe, hvor man kan.
0: Mm. Du er inde på hud mod hud, som jo øh, har en øh, lang række effektive egenskaber, både for baby, men også for, for de primære omsorgspersoner. Hvor længe skal man ligesom fortsætte med at have det her hud mod hud for, for øje? Man taler jo om zero separation i starten, og vi ved jo også, at inde på neonatal, der er det ligesom dagens opgave af hud mod hud så meget som overhovedet muligt. Men når man så kommer hjem, og der selvfølgelig også er en hverdag, og måske er der større søskende og alt muligt, der kan den hud mod hud tid blive udfordret. Men er der en eller anden tommelfingerregel i takt med barnets alder i forhold til, hvor meget hud mod hud, man skal forsøge at inkorporere?
1: Desværre nej. (laughs) Faktisk vil jeg sige, det man kan sige er egentlig så meget som muligt, så længe som muligt. Og barnet skal nok vise, når det er, det ikke har brug for det mere ens eget nervesystem
0: har jo også en stor betydning for, mm. hvad barnet ligesom, hvad skal man sige, svømmer rundt i. Absolut. Æ, men det er jo nemt nok at sige, at man skal lægge æ, så meget som muligt hud mod hud, men hvis mor er fuldstændig ude i tårne, ja. så er det, altså, så starter den måske også med
1: at få noget ro på sig selv, Præcis. inden man kan. Ja, og det er så vigtigt, at man lytter tidligt, så man ikke når helt ude i tårlen, hvis det kan undgås. Mm. Og så er det virkelig vigtigt også at, at prøve i sin øh, nære omgivelser at få noget aflastning. Ja, fordi hvordan skal man, <laughs> hvordan skal man
0: nå dertil? Hvad kræver hvis det? Og jeg forestiller mig også, at det er en af grundene til, at der er så meget fokus på den præmature familie. Mm-hmm. Æ, altså at man ligesom udvider det til ikke kun øh, mor, eller måske mor og far. Ja. Men at der er simpelthen også er be- behov for, at der er
1: en, øh, altså, en nær familie, der ligesom støtter op. Absolut. Altså det, jeg vil anbefale, hvis vi nu skal tale til omkring familien, så vil jeg anbefale, at man ikke nødvendigvis bruger en masse energi på at spørge dem, hvad har I brug for? Fordi de kommer som regel hjem og er fuldstændig flade og kan slet ikke engang overskue og tænke på egen påretid. Øhm, det, der vil være brug for, det er, at man kan skabe de rammer omkring en, så man som familie ikke skal stå med alt for meget ud over sit barn. Og det gælder jo egentlig for mange nybagte familier mm. i det hele taget. Yeah. Så hjælp med at fylde fryserne op, hjælp med lige at tage vasketøjet, eller hvad det nu måtte være. Og så vil jeg også sige, øh, brug overgangsobjekter, som for eksempel det der med en klud, der dufter af mor. Det kan være den her med, der det kan hjælpe barnet til, når det er i søvn og lagt, at det måske sover lidt længere. Så fortæller sanserne, at mor tæt på selvom eller mor ikke er. Og så mm. kan man sove lidt dybere. Og det kan sagtens være noget, der tager lidt tid at få det implementeret, at, at barnet reagerer på det, så man skal ikke give op hvis de første gange tænker, at hun vågner alligevel. Man skal prøve at bruge nogle af de strategier. Og så som udgangspunkt, tage nogle få øh, stabile omsorgspersoner ind, som kan aflaste. Hvor barnet stille og roligt bliver tryg ved det, ved at de er med på sidelinjen inden for starten, så barnet lærer dem at kende og bliver tryg ved det. Og lige så stille deltager i at skifte og give mad og sådan noget, ved siden af mor og far, og så på sigt kan gøre det, hvor mor og far kan gå ind og sove, eller tage ud og have lidt kærestetid, eller alle de der ting, der skal fyldes op på deres konto. Mm. Er der andre sådan øh,
0: ting, man kan være opmærksom på, eller man skal have for øje i forhold til netop at prøve at hjælpe sit barn at og, og, og være opmærksom på, hvor de er i deres reaktion på det, der er sket, og i forhold til at balancere, eller hvilke udtryk, du bruger i forhold til
1: nervesystemet? Vi ved faktisk nu, ud fra spadbarnsterapiens metode, at det er vigtigt, at der kommer ord på barns historie. Det er meget tabubelagt at tale om tidlig traume. fordi vi jo som forældre ønsker vores børn det allerbedste. Og det kan også være sådan lidt svært at se i øjnene, at det, vores barn har været igennem, faktisk er voldsomt. Jeg kunne godt tænke mig at sådan bringe budskaber om, at man skal ikke være så forskrækket over tidlig traume, fordi det er ikke ens med, at ens barn er traumatiseret. Men det er øh, ligesom en evidensbaseret viden nu, at barnet bliver påvirket af de her ting, der har været igennem. Og det vi så ved med det her nervesystem, der bliver trikket, det er, at barnet kan sidde fast i det her med. Man skal tænke lidt på, at børn er født ubetinget, trygge og men mindre de oplever, at verden til farlig ud. Og det gør den jo for det præmative barn, som starter med at mærke adskillelse, smerte, længere indlæggelse, og også måske den her følelse af at, at være livsfar. Og det kan også være for graviditeten, hvis mor har været kritisk, eller mor har haft øh, stress eller smerte undervejs, så har barnet også svømmet rundt i det stresshormon. Og det vi så ved, det er faktisk, at øh, vi kan se, at det gør en forskel for barnet at få sat ord på, og det er, fordi vi afmystificerer det faktisk. Det er lidt den her med, hvis vi nu forestiller os, at vi selv er rigtig bange for en eller anden stor edderkop, så hjælper det ikke også, at der er nogen, der kommer og siger, det er noget pjat, øh, lad være med det. Fordi hvis vi har trikket stresshormon i kroppen, så er vi bange. Mm. Det er det lille barn også. Og vi er jo sådan, inden for forskning, der har man sådan lidt en 50-50, om vi tror, at børnene er bevidste så tidligt, eller ej. Jeg, jeg heller nok lidt, men jeg er jo også sådan en... Der, der vil fanden faner evidensbaseret. Men jeg er nok den, der hælder til, at ja, yeah, det, det tror jeg ikke. Jeg tænker, at de har en anden måde at bearbejde ting, så Det er jo ikke den samme slags bevidsthed om at være bange. Men vi ved, at der er stresshormoner, der er boostet. Og det er det, vores krop viser ved bange. Så barnet har oplevet at være bange. Det er ikke sikkert, det op i tankerne, har tænkt, jeg ved, jeg var bange, eller det gjorde ondt. eller jeg Men var de en har far. mærket det. De har mærket, at kroppen sagde, at der er far på færre. Og det, der så er, hvis man ikke hjælper dem med, altså, så skal man jo huske, at at så får de de her oplevelser, og det kommer op som måske, bøger på, på det interbibliotek bibliotek op i hjernen om, hvordan verden ser ud. Og hvis man så har startet med at have gentagende oplevelser, som trigger stresshormon, så har man ligesom et bibliotek inde i hovedet, der fortæller, at verden den er farlig, så jeg er bare på vagt hele tiden. Og derfor så, vi kan vi ikke fjerne de bøger, der er, men vi er nødt til at møde barnet i, at det er barnets historie. Mm. Og det gør vi faktisk ved, at vi tør at gå ind i det omkring, at... Det kan mening, at du var bange, og det kan mening, at, øh, at du var på vagt, men du behøver ikke at være på vagt mere. Men det
0: lyder også som en øvelse, der kan være sund både for mor og barn at lave. Mm. Hvordan griber man det an? Er det, er det simpelthen at fortælle barnet, øh, jeg ved godt, du har været bange, og de stak der og det gjorde ondt, men jeg er her nu, eller yeah. det er overstået? Altså, at man, yeah. Sådan for at følge din
1: metafor, at man giver barnets bibliotek nogle nye bøger, der handler om, at verden er tryg. Præcis. Det vi ved, det er faktisk, at det er de helt små børn, der reagerer på det. Og der er en psykolog på på sygehuset i Odense, hvor hvor vi var indlagt, der anbefalede mig at skrive en bog om det, i forhold til redskaber til familier, og jeg kan huske på det tidspunkt, der sagde også, ja, hvornår tror du lige, at jeg skal have tid til at skrive den? (laughs) Men så gik der nogle år, og så tænkte jeg, nej, jeg jeg vil faktisk gerne skrive en bog til min min egen datter, i forhold til at få sat ord på hendes historie. Og så valgte jeg faktisk i den bog at flette redskaber ind til forældre, som der lidt fortæller. Den, den, den hedder så lille bitte Kuline, hvor hun fortæller sin egen historie. Men hun fortæller så, hvad det er, hun har været igennem, og hvordan det opleves for hende. Hvor, hvor det der så er, det er, at man, man kan låne på biblioteket, og man kan sidde og bladre i den med sit barn. Og det er faktisk, fordi de helt små, de reagerer på det. At så kan man sidde der og sige, jamen se, det er Lille Kuline. Hun blev undersøgt, det synes hun ikke var så rart. Det blev du faktisk også. Eller her er, er Colina adskilt fra, fra morfar. Det var du også.
0: Og hvad er det, det betyder, at man tør gå ind i, i det rum, som jo er virkeligheden? Eller det er det, der er sket, der... Vil der måske også være nogle forældre, der tænker, at der er ikke er nogen grund til at gå ind i det, fordi nu er det overstået, mm. og nu skal vi ligesom kigge fremad. Vi skal ikke lægge pille i, i fortiden. Men hvad er det, det betyder som en del af bearbejdelsen, at
1: man sammen med sit barn gennemgår, hvad det har været igennem? Det er rigtigt det der med, at der er rigtig mange, der har den berøringsangst. Og det kommer jo også af, fordi man var jo også selv i et traume Om man er traumatiseret eller ej, så er man også selv i et i det her. Og det er jo ikke sikkert, at man selv sådan lige synes, man kan overskue det. Men øh, det, jeg oplever med de familier, jeg har, det er faktisk, at de netop selv beskriver, at det er enormt forløsende for dem, når vi går ind i det her rum. Altså, når de fortæller mig historie, så har jeg altid fortalt, I skal lige have kliniks klar, for I skal nok regne med, at I kommer til at, at fælde nogle tårer, fordi nu går vi ind i det her rum, mm. og møder jer i, hvordan det var at være jer i det her. Og så fortæller jeg, så sætter jeg ord på dem, hvordan det var hvad være deres barn i det her. Og så er det det, Og hvornår er man
0: klar til at genopleve forløbet øh, typisk? Altså, er det ligesom en, en fødsel, hvor der gerne skal gå måske i seks måneder eller et eller andet, eller kan man godt gøre det i den første
1: tid, efter man er kommet hjem? I virkeligheden har man faktisk brug for at gøre det med det samme. Det, mm. Man kan godt betragte det som en form for samtale omkring noget, der har været sværere end en, en almindelig fødsel. Og grunden til, at det er vigtigt, som du spurgte til før, det er det her med, at barnet bliver ved med i mange tilfælde og være i alarm, indtil det finder ud af, at eller mærker, at det giver mening, at jeg var bange, men nu behøver jeg ikke at være det mere. Vi voksne har en tendens til at sætte mange ord på, og det skal man faktisk ikke. Det skal være nogle helt små, korte sætninger, øh, hvor man egentlig bare møder barnet i, det skal man også i der, hvor det er nu. For eksempel, når man som præmaturfamilie tit skal rente til mange kontroller på sygehus, så kommer man jo lige, direkte tilbage i det rum, hvor der er dufte og lyde og hvide kitler, der, det hele, der minder om det, man har været i. Og der er rigtig mange børn, der går helt i alarm der. Så, så det er det vigtigt, at man møder sit barn i, at jeg godt se, at, at det synes, du er ret. Jeg er her. Jeg passer på dig. Så man hele tiden sådan Og jo mere man kan gøre det i de her konkrete sætninger, som man kan tage med igen, så bliver det sådan noget, der barnet hviler i. Uden at forklare for meget. Ja, man skal ikke gå i detaljer, og man kan også kigge billeder fra, fra den første tid, men det vi ved, det er, at det giver også en forløsning for forældre at få sat ord på, fordi der gives også håb i det her. Det er faktisk en del af spædbarnsterapien og spædbarnsterapiens metode. Det er, at man møder barnet i sin smerte, så det ikke er alene, og giver håb til, at hey, du klarede den. Du har været igennem alt det her, men du klarede
0: den. Og det er jo også typisk den sådan, uh, hat, eller hvad man skal sige, som forældre helst vil tage på. Du klarede den det gik godt, mm-hmm. altså du overlevede, fokuserer mm-hmm. på alt det positive. Øhm, ofte er der jo rigtig mange sådan helt store bekymringer omkring øh, skade af hjerne eller øjne, og, altså sådan på, på den større klinge. Men der er jo også alle mulige, øh, hvis man googler, øh, følgesygdomme eller diagnoser, som man, hvad skal man sige, risikerer, når et barn er prematur. Hvornår kan man begynde at, øh, at registrere tegn på den tidlige fødsel fra sit barn? Fordi en ting er, når de er babyer, så vil de typisk måske græde, eller de bliver overstimuleret. Sådan hører jeg, at det er sådan, der er sådan et par pejlemærker, der ligesom indikerer øh, den tidlige fødsel. Hvornår begynder der at komme andre ting sådan op til overfladen, som man kan være opmærksom på?
1: Det, jeg vil anbefale er at man i første omgang altid starter med at kigge på for det første barns reaktion, og så kigger man på de her sådan, udviklingstrin, altså de her spring som man kalder det. Og så skal man selvfølgelig vide, at, hvor meget ens barn nu er præmatur, så kan det jo godt rykke sig lidt, hvornår de falder. Men det er tit, man jo også i det almindelige forælderskab til et maturbarn, ser de her pludselig så vælte verden der, og man står jo... Hvad skal jeg gøre nu? Altså, der er ingenting, der hjælper, og vi skriger hele tiden, og vi vil være tæt på, på mor og far. Og det er jo fordi, at barnet går jo fra at have den der lille lukkede verden, hvor de tænker, at det er symbiose med mor. Altså, jeg er mor. Mm. Indtil man opdager, hov, jeg er ikke mor. Ho, mor kan blive væk. Far kan blive væk. Og sådan kommer et, et barn født til tiden igennem det. Og det skal man altid lige starte med at kigge på, så man ikke altid bliver for og tænker, det er fordi, det er prematur. Men, når det så er sagt... Så er der også der, hvor man kan mærke noget, der er ekstra. Så for eksempel det her med, hvis de, de er særligt sensitive på, på stress og stimuli og mange besøge og, og alle de her ting. Og der skal man ikke tænke, at det er et tegn på, at mit barn har følger. Det er lige nu og her, barnet er her. Og det er en helt almindelig adfærd, sund adfærd, hvor barnet prøver at samle op på... Det, der har været igennem, og at få øh, beskyttet de sanser, der har brug for det. Jeg vil også absolut anbefale, hvis man, man føler, at barnet er rigtig påvirket, at man, at man får lavet sådan en sansemotorets profil, der går ind og kigger også på de primære sanser, fordi så kan man lave, får man et, et program sådan helt specifikt i forhold til, hvilken massage kan ens barn få, og hvad kan det tåle, og sådan noget. Det er rigtig godt at supplere med. Men når barnet så bliver lidt ældre, så er der jo nogle af de her ting, der kommer i spil, hvor for eksempel er der jo en en risiko for ADHD øh, for, for børn, der er født meget eller ekstremt for tidligt. Og øh, Det er jo faktisk lidt en, en svær størrelse, øh, fordi den måde, man stiller diagnosen på, er jo ikke ved, at man går ind og laver en scanning af hjernen, eller man tager en blodprøve, der kommer med et ja-nej-svar. Det er jo af, at man kommer i, at der skal udføres rigtig mange skemaer om, hvordan omgivelser oplever barnet. Og det, der er jo klassisk med ADHD, det er jo, der er jo tre regioner i hjernen, der er, der er påvirket, som så gør, at man har svært ved at styre sine følelser, øh, impulsregulere, koncentration, eller altså rigtig mange af de her overblik ting. Og hvis man så lige et øjeblik parkerer den, og så tænker, hvis du har et barn, som er i alarmredskab, som er kronisk på vagt... Tænker du så, at det har nemt ved at regulere sine impulser og sine følelser? Det er faktisk fuldstændigt samme billede, de børn viser. Så hvis man, hvis man er god til at prøve at tænke, at mit barn er været igennem noget, hvor det har brug for, at jeg med at dæmpe nervesystemet. Vi, vi mener jo, at de senfølger, der kan komme, hvis børnene får den støtte tidligt, mm. hvor man kan minimere stress og støtte dem, i at være den ikke farlig mere, hjælpe med nervesystemet og få talesæt historien helt konkret, så tænker vi faktisk, at de her senfølger vil dæmpes, så det ikke er så mange senfølger, de risikerer.
0: Så man skal ikke være så bange for
1: at forholde sig aktivt til, at der er
0: tale om et prematurt barn, som har nogle ting med i bagagen, om man ved det eller ej. Altså alle forældre vil jo gerne have et et barn, som bare trives, og alt er godt, og især efter den hårde start, så er man måske ekstra optaget af, at det går godt, og netop fokusere på de positive ting. Men det, du siger, er også, at at man bliver ligesom nødt til at forholde sig til, hvad barnet har været igennem. Det er noget, man aktivt bliver nødt til
1: at tage fat i. Og jo mere man gør det, jo bedre hjælper man faktisk barnet. Jo bedre ruster man barnet. Fordi vi ved jo faktisk i os rigtig meget i dag om, hvad stress gør ved kroppen. Og hvordan det nedbryder, og hvordan et barn, som er på vagt, vil jo have en tendens til at kunne læse omgivelserne forkert, og har svært ved det sociale. De kan også have et meget, meget stærkt behov, når de når den der to, tre, fire års alder, så kan de godt have en meget, meget stærk behov for at markere grænser. Og det har børn jo sådan tit, lige nu når er, men de kan virkelig have nogle stærke følelser, fordi man skal huske på, det de har startet med, det faktisk at lære, at man ikke respekterer deres grænser. Mm. Fordi, af, jeg har ikke lyst til at få taget den her blodprøve. Men det blev gjort alligevel. Og vi voksne ved jo godt, jamen, så er det lille skat, det er jo nødvendigt, ikke også? Eller du skulle have den her medicin. Men det, de oplever på kroppen, det er, der sker noget, der går ondt. Jeg siger fra, men de gør det alligevel. Og det lærer dem jo, at der er ikke nogen, der respekterer mine grænser. Og derfor så kan de godt, når de får den der eller så skal de virkelig fortælle, hvor skabet skal stå. Så det er den der med, når de bliver ked af, bliver de skal blive helt ulykkelige. Når de bliver sure, så bliver de spændt, rasende. Og det er også den her, mor, jeg skulle have en lyserød krop. Nu vælter verden for den, du kom med. Den var lilla Og der skal man huske nogle gange, og, hvor man som voksen godt kan tænke, ej, sølige skat, tager dig nu sammen. Så skal man lige nogle gange huske på, at det kan være, at det for barnet virker som, der overskreder du godt nok min grænse, fordi den skulle være lyserød, den kop. Mm. Så man skal nogle gange have tænkt ind, at reaktionen kan godt komme ud af proportioner for dem. Tine, der må også være eksempler, hvor forældre kommer til dig, øh, og deres børn
0: er store, altså måske de 9-10 år mm. gamle, og pludselig er der nogle klokker, der ringer i forhold til en øh, sammenkobling mellem det, der skete ved fødsel og hvordan deres adfærd er i dag. Er det muligt at arbejde baglæns, når ens barn har været igennem de her ting, og man måske slet ikke har haft et fokus på det, eller man ikke har haft den nødvendige viden til at gøre det, som der var behov for, for ens barn?
1: Det er det, absolut. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at man, man ikke slår sig selv i hovedet, når man står med et barn, der er større, og så tænker, Gud, jamen hvorfor, vidste, det vidste jeg jo ikke, og er mit barn så ødelagt nu, fordi jeg ikke vidste det her, da barnet var lille? Det er aldrig for sent at hjælpe barnet med øh, dels det med at få ord på sin historie, men også med redskaber. For eksempel, øh, når man adopterer, så kan man have et barn, der ikke har været vant til at få omsorg, øh, så det holder op med at kommunikere, hvis det normalt vil søge trøst, hvis det slår sig på legepladsen. Der skal man ind og lære barnet det, som det ikke har lært. Så man må igen her lige... Øh, ruster lidt til at andre kan kigge på en og tænke, oh, hvad har du gang i? Jeg forstår ikke det du laver. Og så må man være lidt ligeglad og så hvis barnet falder og slår sig og ikke gør noget væsen ud af sig, så skal man møde det med for eksempel, Ej, lille master slog du der holdt det op. Kom her, så skal jeg trøste. Og det kan være et hvor, man, hvor andre vi tænker, nej det der hører til små småtingsafdelingen. Det skal man ikke. Nu skal man jo heller ikke dyrke og få et pyllert barn. Men her handler det faktisk ikke om hvor barnet bliver pyllet. Her handler det om at barn skal lære når det slår sig at søge tryghed og tryst hos sine primære omsorgspersoner. Og sådan er der mange ting, man skal, man skal prøve at tænke lidt over, hvad er det, jeg tænker mit barn ikke har fået? Og så skal man gå ind og samle op og give det det. Mm. Også selvom det er ni år gammel. Mm. Og nu nævner du adoptivbørn,
0: børn, men, men gælder det også, vil det også være et godt eksempel, når det handler om præmaturbørn?
1: Absolut, absolut. Altså det er alle børn. Hvis det er, at de har været ude for noget, hvor man tænker, at der er noget, som de ikke har fået med sig, så skal man lige ind og samle samle op, og så prøve at gøre det. Mm. Det kan også være, at man har fået et øh, barn, som øh, netop ikke har kunnet armes i starten, øh, på grund af, at det var indlagt, eller det kan være mange grunde. Den der med, det betyder ikke, at den skal armes nødvendigvis, men det her med at ligge i armene, det kan også være en toårig, øh, som så har brug for at komme derop og ligge rigtig meget, ligesom hvis det bliver armet, At det bare ligger tæt og, og har øjenkontakt med mor. Måske skal egentlig bare fylde lidt på den konto, hvor, hvor der er lidt i minus. Mm. Det giver god mening. Okay. Kan man også i forbindelse med de lidt
0: større børn, hvor man pludselig laver en kobling mellem den tidlige fødsel og nogle tegn, de viser øh, i, øh, i, i skolealderen, f.eks. koncentrationsbesvær, men også den her berøring, som jo også kan følge præmature øh, børn øh, langt op i måske voksenalderen endda. Mm. Altså, at man har et problem med den her berøring. Hvordan arbejder man baglands,
1: når det er sådan nogle ting? Det, jeg... Er... Alle steder anbefaler til børn med stress og nervesystem, i særdeles også prematur, det er sådan en en i stol, hvor børnene kan sidde i den. Det kan være der, hvor de finder ro, det kan være at sidde der med en lille bog, når de er fri, fordi det giver den samme følelse af, ligesom da man lå inde i livmorgen, at man sidder lidt i sådan en sæk, holdt af sin egen vægt. Det er sådan en, man hænger op i luftet, lige altså sådan præcis. en kokon nærmest, lige hvor de er helt
0: omsvøbet. Ja. sådan en lige... baby, uh, hvad hedder det, en sway.
1: Ja, ja præcis. <laughs> Bare til Jamen lige præcis, det handler om, at det skal ikke være sådan en, hvor der er et sæde i. Det skal være, som man det op hænger i en pose mm. Og der er også mange, der har gavn af sådan noget med at få fodbad. Og der skal man vide, at det kan sagtens være, lige i starten, apropos præmatur og det med følsomhed med fødderne. Der kan være mange, der slet ikke kan overskue i starten. Så vender man det bare stille og roligt til og prøver et øjeblik at have fødderne dyppet i. Altså, min egen datter ville ligge i starten. Nu kan hun sidde en halv time med sine fødder øh, i sådan et fodbad. Og det har hun hver morgen, fordi det er ligesom en måde, hun sådan ligesom bliver grounded og får ro, inden hun starter dagen. Mm. Så det stimulerer ligesom beroligere nervesystemet? Ja. Man taler
0: jo også om den korrigerede alder, altså at man trækker de modningsuger, som barnet er født for tidligt fra, så at, øh, man kan skabe sig et mere øh, retvisende billede for dens udviklingstrin, for eksempel. Mm. Hvornår er det en god idé at huske den korrigerede alder, og hvornår skal man måske slippe det?
1: Jeg tænker, at øh, det med den korrigerede alder, det bruger man s- særligt når de er små, helt små, fordi at der er jo netop er de her tierspring og sådan noget, hvor man prøver at finde ud af hvor barnet er, om det passer med, kan det være det, der i spil. Når man så kigger på udviklingen, der er også mange, der har den der fokus på, hvorfor kan mit barn ikke gå endnu? Hvorfor er mit barn ikke begyndt at tale? Der skal man også virkelig huske, at selv med børn født til tiden, der er et utroligt stort spænd i, hvornår det kommer i spil. Og hvis man så lige lægger lidt øh, udfordring ind oveni, så kan der være den her forsinkelse. Og tit har de jo det der med, at der er nogle ting, de skal kompensere for, så de lidt overarbejder med at få... For det er på plads. For eksempel, hvis de lidt bliver stresset, så er der nogle andre af de der ting, der bare kommer senere. Overordnet, så vil jeg gerne øh, slå et slag for, at øh, man sådan ligesom får punkteret den her med, at det er at dyrke, at man er præmtur, bare fordi man nævner det og taler om det, også som familie, fordi det har en betydning. Og det, jeg hører mange familier være frustreret over, det er, at øh, så har de et barn, der har startet i institution, og så vælter det hele derhjemme. Og så tager de prøver de at tage dialogen med, med institution, hvor de så bliver mødt med, jamen vi ser ikke noget her i vuggestuen, eller vi ser ikke noget her i børnehaven, eller vi ser ikke noget her i skolen, hvor det hele vælter derhjemme, og der er man nødt til at huske på, at man skal se på det hele barnet i alle situationer samlet, for at finde ud af, hvordan har barnet det, fordi rigtigt tit, så holder det bare sammen på sig selv, og prøver at tilpasse sig, fordi barnet selv vil også gerne bare passe ind. Mm. Og så giver de slip, når de kommer hjem ja, lige i et Så vælter det. Men apropos sådan noget som institutionsstart,
0: hvad er din holdning til, øh, hvornår et barn, som er født for tidligt, øh, er klar til at starte og være væk fra sine primære, men jo også være blandt øh, larm og andre børn, og de ting, som man måske ved, de
1: øh, udfordres med? Generelt? så har børn egentlig ikke brug for at komme i den institution. Det, det er vores behov, fordi ja. vi er nødt til det, fordi vi har arbejde, vi skal passe, og vores samfund er skruet sådan sammen, at vi har brug for det. Det er egentlig ikke barns behov. Øh, og heller ikke for det der med, at de trænger til nogen at lege med at socialisere. Det er først for treårsalderen, at det faktisk skal spille ind til det. så at det, som barnet har brug for, det er nærvær og kontakt øh, og kærlighed fra mor og far. Øh, alt andet kan sagtens komme i spil efter Men når vi nu har et samfund, der gør, at de fleste af os, vi, vi kan ikke bare holde vores børn hjemme, så hedder det, så længe man er i stand til, at man kan holde barn hjemme, vil være rigtig godt for barnet, og når man er nødt til at begynde en indkøring, fordi man skal passe det arbejde, så, så det er det det, man gør. Og så vil jeg helt klart anbefale, at man, øhm, hvis det er muligt, finder en, en mindre institution, hvis det lader sig gøre. Og også det, der er virkelig vigtigt, det er, at man har tid til en lang indkøring fordi at det vil være her, hvor man har en stor risiko for den her reaktivering af den her separationsangst.
0: Mm.
1: Og den er bare spil. Og det er ikke en med, jamen det er okay, når I er gået to minutter efter, I er gået, så er det helt fint. Fordi hvis barnet vælter, når det kommer hjem igen, så er det altså, fordi det holder sammen på sig selv. Så det handler om en, en god indkøring, fordi så gør man det, man skaber de forudsigelige rammer for barnet. Det lærer stedet at kende, så det ikke bliver så store en trigger. For stress. Det bliver sådan, om jeg kender det, og jeg har været her med mor eller far, og gradvist lært og det her trykkerum, at man bruger mor og far som sin sikre base, og så træder man lidt ud og undersøger tingene længere og længere væk, og så kan man gå så langt ud, at man taber mor og far af syne, og så, mm. så kan man komme tilbage. det en proces. Og det er jo også noget, jeg anbefaler familier at arbejde med derhjemme, så de kan jo sidde allerede derhjemme og øve sig i den der med at barnet har styring i at komme væk fra, fra mor. Altså eksempel, kan du hente det her øh, legetøj, der ligger der, og så lige så stille det længere og længere væk, og så roser barnet, når det kommer til at se, du, du var helt derhen og hente og du kom tilbage og viste det til mig. Mm. Så man lige så stille lærer barnet, at det er ikke er farligt at være på afstand. Hvad med sådan noget som skolestart og
0: den korrigerede alder i Danmark, starter børn som udgangspunkt i skolen, når de, det år de fylder seks år. Hvis man så har sådan lidt i yderpunktet, hvor hvis man trækker den korrigerede alder fra, så var det faktisk først året senere. Hvad, hvad er ligesom tommelfingre-reglen der?
1: Det er altså ordnet, så det igen det der med at se på barnet. Fordi det afhænger rigtig meget af, om det har fået de her rammer, er det blevet gjort tryk, har det fået sin historie med, og er det blevet, har det fået nervesystemet til at lande, så øh, bliver det også hurtigere klar. Har det været gennem rigtig voldsomme ting, der har tricket noget? Har det måske været fastholdt i stress efter det kom hjem? Det kan jo godt være, at der er andre faktorer, som stresser. Så det handler lidt om at se på barnet, og det er jo tit et samspil med en børnehave, hvordan de læser, at barnet er der, og man selv mærker, det er derhjemme. Mit udgangspunkt er tit, at hvis man har de her ekstrem præmatur, så er det altså virkelig tit, jeg anbefaler, at man får en skoleudsættelse. Det er aldrig nogen skade til. Men men man kan ikke sige som udgangspunkt, at at det skal man bare, fordi man er præmatur. Men hvis man er præmatur med udfordringer, så vil jeg sige, det giver så god mening, hvis man man får det. Men så er det også det her med, at man tager de her redskaber med ind i forhold til skolen. Sikre rammer, så barnet kan få pauser. Så barnet har mulighed for at trække sig, så barnet har hørebøffer med til at blive skærmet, laver de der rammer, og det er derfor, det er så vigtigt, at fagpersoner får kendskab til og anerkender og accepterer, at der er nogle ting i spil, som vi er nødt til at møde på skolen, så kan barnet faktisk trives meget bedre. I dit arbejde taler du også meget om de her psykologiske udfordringer. Hvad kan de for eksempel være? Det er jo for eksempel det her med separationsangsten den kan være så lammende, at barnet bare er ren facade og overlevelse, og slet ikke kan, kan være i trivsel, og så kan det heller ikke tage læring ind til sig. Hvis det hele tiden er på vagt og har det skidt, fordi det er et fra morfar, så kommer det ikke til at kunne tage læring ind i skolen, eller at indgå i de her, den udvikling, de skal være i en børnehave. Og sådan Derfor er man nødt til at anerkende den del mm. øh, og tage det med. Og hvordan kommer sådan en separationsangst til udtryk? Både sådan fra de helt små,
0: men hvad er det, man risikerer, hvis man ikke har det for øje og ligesom ikke møder barnet i de følelser?
1: Hvad er det så, konsekvensen ved det er? Vi ved jo, at spædebarn fra det fød, så kommunikerer det, at det er brug for, at man er tæt og at man tager sig af det. Vi ser jo, at børn, hvis det er, at de ikke møder den der omsorg og kontakt, så holder de op med at bede om det og lukker ned kan jo måske, nogen af os, der er så gamle som mig, kan i hvert fald huske, der også var en udsendelse på et tidspunkt, der handlede om Lille Jørn, yeah. øh, hvor, hvor han ikke blev mødt, og de lukker ned, og det mm-hmm. ved vi jo også fra forskning i dag, at, at børn, der ikke bliver mødt, de lukker simpelthen ned, fordi det giver ikke mening at råbe på omsorg, hvis ikke man bliver mødt med det. Og hvis man så er et barn, der har været øh, adskilt af grunde, som var nødvendigt måske var mor også kritisk øh, ved fødselen, og måtte ligge på intensiv, og kunne ikke... Vær være ved sit barn, det er ikke mors skyld, og det er jo også lige en ting, der er rigtig vigtig. Man skal ikke have skyld følelse i forhold til en præmatur fødsel, og heller ikke i forhold til den adskillelse, der har været. Det kunne man ikke gøre for, og man skal heller ikke tro, at nu er alt håb ude, fordi mit barn har været igennem noget rigtig voldsomt, og det kan være rigtig ralt. Altså, min egen datter var jo øh, i livsfar flere gange og har haft øh, hjertestop og altså, blodforgiftning, mm. og. Hun er den frækkeste, gladeste i dag, som er altså, lige så fræk som sin storebror. Og det handler om, at det er faktisk aldrig for sent at møde barnet. Mm. Og også dem, som kommer til mig senere og tænker, Gud, det skulle jeg have vidst. og oh, så kunne jeg have sat ord på mit barns historie fra det lille. Jamen, det er aldrig for sent. Nej, det er, det er, er aldrig for sent point. at hjælpe barnet til at få ro på nervesystemet. Mm. Men i forhold til det her med, når barnet så lukker ned, hvilke konsekvenser har det? Jamen, så er det jo, det får det, man kalder en, en forstyrret tilknytning. Og det har jo en betydning i forhold til alle relationer det får, og også øh, i tryghed og udvikling, fordi så er det jo sådan set, fordi det er kronisk på overarbejde. Det, der er med det parasympatiske nervesystem, som var det, der er med til at sikre øh, ro i barnet, det er også det, der står for at, at skulle være i spil, når vi skal udvikles, og når vi skal knytte os til andre. Og det, der er sådan lidt biokemisk rod sammen i vores øh, krop, det er, at det kan ikke komme i spil, når det sympatiske nervesystem er i gang. Fordi når vores krop siger, der er alarm, så slukker det for roen. Fordi apropos den med løven, vi skal jo ikke lige sidde der og slappe lidt af og vurdere på, om den er farlig. Mm. Vi skal gerne reagere med det samme. Men det betyder også, at hvis man har et barn, der er i alarm og fortsat bliver ved med at være det, så undertrykker det det nervesystem, det parasympatiske nervesystem, der skal, der skal sikre udvikling og ro og tilknytning. Og det vil sige, at barnet faktisk slet ikke er i stand til det. Det kan jo have svære ved at knytte sig. Og det man også kan huske, uden at slå sig selv i hovedet, det er, hvis man, når man er forældre, lander i sådan en kritisk situation, hvor det hele er larm, så kan man også selv biokemisk være blokeret for at kunne knytte sig. Der er faktisk mange, som også beskriver, jeg vil ikke lige se mit barn i starten, og hvad nu, hvis jeg ikke fik hende med hjem? Så tænkte jeg, at det var lidt nemmere ikke at knytte mig til hende nu, fordi det er det, vi gør for ondt. Og det skal man huske, ikke at have dårlig samvittighed over. Det, der bare er vigtigt, det er, at man får sat ord på tingene over for barnet bagefter i forhold til, at man var adskilt, men nu er jeg her, og jeg passer på dig. Og det plejer jeg også at sige til forældre i forbindelse med det med at putte, at man man kan sige som sådan en fast sætning, når man putter sit barn ligesom, at nu skal du sove, og jeg passer på dig hele natten. Eller vi passer på dig hele natten. Sådan, at man dæmper nervesystemet. Tusind tak, Tine, for at dele din vigtige viden
0: på området og for at give os en masse konkrete værktøjer til, hvordan man hjælper sig selv, ikke mindst, men også hjælper sit barn igennem den første tid efter at være blevet født for tidligt og hvilke tegn, man skal være opmærksom på og hvor vigtigt det er at anerkende, hvad barnet har været igennem og hvilken betydning det har for,
1: for barnet. Med den hårde start. Tusind tak for at få lov. Det er jeg rigtig glad for. Tak.
0: I anledning af International Prematurdag den 17. november, sætter to The Moon Moonhoney i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematur og børn og familier. Dansk prematurforening er en landstækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet prematur.dk samt forældergrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om tidlig fødte børn. Se mere på prematur.dk.